0: Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Aquellos que hoy tengo la oportunidad de ver, eh, ayer no, y, y de verdad todo ha sido muy emotivo. Eh, ha sido todo muy bonito desde el principio y como dije ayer, qué lindo es cumplir años, ¿verdad? Eh, eh, a mí me gusta, a otros dicen que los años se pasan y... Este, nos vamos volviendo viejos, entonces no queremos cumplir más años. Otros ya no se acuerdan cuánto cumplen, siempre cumplen lo mismo. Pero no era que el año pasado cumpliste... No, no, sigo cumpliendo lo mismo. Yo conocí a mi suegra con 38 años y se murió con 38 años. Nunca me dijo cuándo tenía. Bueno, muy bien. Eh, perdón, 48, no 38. Si no, ya sería... <risa> eh, yo creo que hoy vivimos un momento muy especial. Primero, compartir... Eh, eh, uno de los dos sacramentos que, que la Biblia o que el Señor Jesús nos eh, eh, encomendó, eh, partir el, eh, el pan, eh, beber la, eh, la copa de vino, hacer memoria de él. Y yo, no sé, pero también hemos eh, impuesto manos y estamos enviando, ¿verdad? Me, me incluyo ya. Eh, eh, vosotros estáis enviando a, a, a un matrimonio eh, joven a hacer la obra del Señor la iglesia del primer siglo hacía esto tenían todas las cosas en común compartían la mesa la cena del señor enviaban imponían manos los enviaban y, y esa es la vida de la iglesia yo no sé lo que nos quieren vender en este tiempo pero la vida de la iglesia es esa plantar iglesia, predicar el evangelio hacer el discípulo eh, formar ¿cuántos se animan a formar a usted mismo en otro? primero hay que cambiar para formar a otro no, mentira pero es eso, es multiplicarnos. Es verdad, la palabra suma no existe en la Biblia, es multiplicación. Y la multiplicación se da por eso. De, de lo que yo recibo, yo doy. Lo que recibo, lo doy. Formo a otro, le enseño, somos testigos, enseñándole todas las cosas que os he en enseñado. Y esto es el boca a boca, el ejemplo, el estilo de vida. Todo lo que hacemos hace a que el reino de los cielos se multiplique. Así que, hermanos, hoy eh, mejor fiesta que esto, Mejor fiesta que estar juntos de compartir la cena del Señor, enviar un matrimonio, abrir una obra, dar testimonio de que hace 20 años en este lugar se predica el Evangelio. Yo creo que tenéis motivos más que suficientes para agradecer a Dios eh, la labor que estáis haciendo. Felicitaciones, felicitaciones, de verdad, de verdad. Gloria a Dios. Me uno a las palabras del pastor Diego. Eh, ¿sabe? No sé si todos lo sabéis, pero mi esposa tiene unos problemitas de salud que le, le impide estar aquí presente. Ella desearía con todo su corazón poder participar. Y sabe lo que me dijo, tengo ganas de ir para recibir. ¿Saben que mi iglesia eh, concibe la idea de que en Boadilla cuando venimos venimos a recibir? <risa> Y eso, a ver, eso no, no se promociona, eh, eso se ve, eso se obtiene a través de lo que las personas sienten cuando vienen a este lugar. Eh, eh, eso, no, eso es del espíritu nada más. O sea, es como eh, la gracia es un favor, un regalo de Dios. Los dones, los ministerios, eh, Dios, Dios nos equipa para poder, eh, hoy le decía a un hermano, a Luis le decía hoy a la mañana en la entrada, eh, nos equiparamos, nos, Dios necesita que, que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, estés activo para que el cuerpo se pueda desarrollar. Eh, eh, cada uno somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos eh, eh, una función y, y la función, el sello, la marca que Dios ha otorgado a esto será de ayuda y de beneficio para el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando eh, yo necesito escuchar una voz profética, voy a ir a aquel lugar donde Dios se equipó para poder recibir un mensaje profético. ¿Y qué hago? Vengo a Bodilla. No sé a qué vendrás Alicante, pero bueno, yo vengo a Bodilla a, a recibir palabras proféticas, ¿vale? Este, pero... Qué necesarios que somos yo, yo les necesito ojalá usted me necesite también, pero yo les necesito porque yo reconozco lo que Dios ha puesto en este lugar, y eso habla muy bien habla muy bien, porque como dije ayer, nos tenemos que sostener en el tiempo, nuestro testimonio es ese sostenernos en el tiempo, amén, muy bien eh, feliz cumpleaños a todos ¿por qué no le da un aplauso a usted mismo a la iglesia, a los pastores ¡Feliz cumpleaños! Aquí falta algo, yo no sé. ¿Qué falta? La tarta. ¿Ah, la tienen? Ah, la tarta nunca tiene que faltar, nunca tiene que faltar la tarta. Yo, yo vengo, mi esposa eh, de familia pastelero, mi, mi, mi suegro es un pastelero, bueno, un ex pastelero excelente. Y imagínense, la tarta nunca falta. ¿eh? La tarta nunca tiene que faltar. Bueno, muy bien. Yo creo que se acabó el refrigerio. ¿Vale? Hasta allí, hasta ayer todo era refrigerio. Hoy, hoy, hoy viene, vamos a comer para tomar fuerza, como Elías, ¿qué le parece? Vamos a, 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 a compartir algo que Dios puso en mi corazón y que creo que es propicio para los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Eh, quiero que me acompañe al libro de Daniel. Voy a leer mucho. Yo no sé, a algunos les gusta, a otros no. Voy a leer mucho. Porque, sabe. En la lectura uno alcanza la comprensión. Yo puedo narrar la historia, pero cuando uno sigue la lectura y nota detalles que aparecen ahí, uno comienza a visualizar lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere hablar. Cuando lo tenga, me dice amén, igual seguramente nuestros hermanos proyectarán el pasaje bíblico en pantalla, ¿verdad? Bueno, Daniel capítulo 3, lo vamos a leer todo, ¿eh? así que vamos a, a leer y tomar lectura de este capítulo. Voy a ser rápido, tratar de, 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 de avanzar lo más rápido posible. Usted lo conoce este pasaje, yo no voy a leer nada que usted no conozca, indudablemente. Pero, ¿sabe?, eh, eh, la, el privilegio de predicar es que le podemos dar sentido a la palabra y a través de la gracia cada uno le puede dar un sentido a la palabra. Y hoy Dios quiere darle un sentido. Hay un tema que hoy yo quiero compartir. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, eh, oidores, tesoderos, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie de la estatua, delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el, el pregonero anunciaba en alta voz mándase a vosotros oh pueblo, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamborín, del arpa del salterio, de la zamponia, y de todo instrumento de música os, pot, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, mire lo que decía el pregonero y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, verso 7, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, todos los instrumentos, todos los pueblos, las naciones, las lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron, no se olviden que el pueblo judío estaba en cautiverio bajo el imperio babilónico, ¿ok? Eh, tenemos que saber eso, ¿sí? Jeremías explica muy bien todo lo que iba a pasar y había sugerido que eh, 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 por castigo iban a estar en cautiverio en ese, en ese lugar. Número ocho, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, que al oír el son de la bocina, la flauta, no, 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 y tú ya sabes todo eso, verso 11, y que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, estos muchachos llamados Adrán, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a estos muchachos, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: Es verdad, Sadrán me sale de Benego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de, otro, de, de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zamporia, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis estatua que he hecho, porque si no adoráis en la misma hora, seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y qué Dios, mire qué desafío, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Y este es un verso, hermanos, que para mí, no sé, es el centro de nuestra prédica hoy. 16. Sadrán, Mesac y Abenego respondieron al rey Nauconosor diciendo no es necesario que respondamos a esto. Voy a seguir leyendo pero les quiero dar el título de mi prédica. Iglesia no te doblegues. Iglesia no te doblees, hermano, no te doblees, porque vamos a vivir tiempos donde seremos seducidos a mirar otro lado, a doblegarnos, seremos tentados. Pero estos varones respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, nuestras convicciones son muy firmes. Verso 17, es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Le desafiaron, le desafiaron, pero miren la respuesta de alguien que no se doblega. Es aquí que el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y Usted conoce la historia, ¿verdad? La historia nos indica de que encendieron el horno de fuego a una temperatura mayor de lo que lo hacían habitualmente, que los mismos atrapas que llevaron a estos tres varones al horno, antes de introducirlo, por el mismo calor ardiente y por la misma fuerza que el fuego tenía, los expulsó y fueron muertos, ¿verdad? Lo cierto es que la historia continúa... Y dice que eh, estos tres varones, Adán, Mesela Vinego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces, el rey Nabucodonosor espant se espantó y se levantó apresuradamente por lo que había pasado con los que le llevaron. Y eh, no echaron, se hizo esta pregunta, no echaron a estos tres varones atados dentro del fuego. Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí que veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrán, Mesal Avenego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrán, Mesad, avenego, salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, que ni aún sus cabellos de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor Fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: Escuche bien, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesat y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrán, Mesalia Benego, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrán, y Benego, en la provincia de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosa historia, ¿verdad? Son esas historias que cuando uno la lee, dice, este es mi Dios, qué bueno es ser, eh, cristiano, qué bueno ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y, y como que uno toma fuerza y, y dice, eh, saca pecho, ¿verdad? Dice, eh, mi Dios puede con todo. Pero vamos a, a, a descubrir algunas cositas en este día y me, le quiero pedir que, que oremos, ¿qué le parece? Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias. Gracias por este maravilloso aniversario. Señor, gracias por el privilegio de poder estar juntos y compartir este tiempo, como decía nuestra hermana Gracia, de gratitud, de gratitud, Señor. Eh, señor, en la gratitud, Señor, es, es la motivación más grande que el pueblo puede tener para poder adorarte y reconocerte, Señor. Sin gratitud, Señor, no estaríamos reconociendo como hizo este rey, reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Señor, gracias. Bendigo a esta iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos. Háblanos. Amén. El reino de los cielos, no sé si usted comparte, es para valientes. Si fuera fácil ser cristiano, yo siempre digo, tendríamos iglesias por todos lados, ¿verdad? Ser cristiano es para valientes. Personas que toman decisiones como eh, Luismi Kinga es, ¿no? Lo digo es que bien, Ay, pensé que no iba a salir, digo, señor... Qué, ¡Qué maravilloso! Decisiones. El, el, ser cristiano se basa en una decisión. Tomo la decisión de aceptar a Cristo, tomo la decisión de arrepentirme de mis pecados, tomo la decisión de ser un discípulo del Señor. Pero esa decisión tiene que ver para toda tu vida. Es una decisión que tú tienes que sostener toda tu vida. Entonces, ser cristiano es para valientes. Es para valientes. Y yo le felicito, valiente, por estar en la casa del Señor. Le felicito por permanecer durante tantos años. Le felicito, pero sabemos que esto todavía tiene largo tránsito hasta que Cristo venga por su iglesia, ante que Dios tal vez pida nuestra alma en el cielo. Entonces, tenemos que sostener nuestra valentía, nuestro esfuerzo por eh, eh, cumplir moralmente los preceptos del Señor, ser obediente a su palabra, ¿verdad?, que eso es lo que en definitiva, como decíamos ayer, eh, eh, hará que Dios bendiga a su pueblo, hará que Dios esté con los justos, como lo estuvo con estos tres muchachos. Estos tres muchachos tenían muy claro eh, quiénes eran. Entonces, eh, doblegar es hacer desistir a alguien de una opinión, de un propósito, obligarle a aceptar otras cosas, a ceder eh, ante la dificultad. Entonces estamos expuestos, continuamente estamos ante dificultades, continuamente estamos tentados a hacer cosas que tal vez eh, eh, por hacerlas sería fácil lograrlas, pero que Dios no quiere que las hagamos. Somos tentados a que los caminos sean acortados, porque no queremos transitar el camino que nos toca transitar. Los valientes saben que en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos como la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios? Yo no, no dejé de escuchar continuamente que mientras alababan al Señor nuestros hermanos, los pastores decían, hemos vivido momentos buenos y momentos malos. pero solo resisten los valientes, solo resisten aquellos que tienen decisiones firmes, convicciones firmes en su corazón. Yo quiero contar un poquito la historia de estos tres muchachos y también la historia de Daniel. Daniel, eh, toma protagonismo cuando eh, revela un sueño a Nabucodonosor y a través de esa revelación de ese sueño eh, Daniel adquiere el favor del rey y el rey lo va a poner eh, eh, en el verso 48 del verso 2 dice entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, la provincia de Babilonia. Estamos hablando del imperio babilónico, el imperio más fuerte de ese tiempo. Dios, este joven judío, halló gracias porque la gracia solo la puede poner Dios. Y esa gracia le abrió la puerta a ser gobernador de la provincia de Babilonia casi digo la provincia de Buenos Aires, me agarró como una provincia de Babilonia. Y Daniel, solícito del rey, obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos. Enchufó a Sadrat, Mesac y a Benego. Usted recuerde la historia. Estos jóvenes fueron escogidos y fueron preparados durante un tiempo y Daniel, junto con ellos propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No bebieron vino y ellos se guardaron conforme al mandato de Dios. Ellos se conservaron a esa convicción firme de que pertenecían a un pueblo escogido, a un pueblo que servía al Dios Santo a pesar de que estaban en cautiverio. Eso les hizo tener firmeza en sus convicciones. Estaban en cautiverio, pero eran convencidos o estaban convencidos de quiénes eran. Y eso es lo más importante, por eso la valentía viene por eso. Valiente es aquel que tiene claro quién es y que es capaz de morir por sus convicciones, aún a ir a un horno de fuego. No es necesario que te digamos o que te contestemos acerca de este asunto. Tú ya sabes que somos cristianos. Tú ya sabes en quién creemos. Tú ya sabes quién es el que nos sostiene, a quién le pertenecemos y no va a haber otra cosa que nos haga desistir. Recuerda el título de esta predica, no te doblegues. Yo he tomado varios puntos que hoy quiero desarrollar y tomando y partiendo de este pasaje bíblico, el primer punto es tú eres diferente. No adores lo que otros adoran. No doblegarse significa no ceder ante el conflicto. ¿Cuántos vivimos a diario conflictos? De repente, eh, una situación económica, una gravedad económica, una gravedad de salud, una gravedad de una pérdida de ser querido, una gravedad de, de, de un incidente, de algo imprevisto, algo que no esperábamos, conflictos, situaciones familiares, cosas que nos suceden. Que nos llevan a, muchas veces, en la tentación a ver hacia otros lugares, tratar de buscar otros recursos. Pero quiero decirte en esta mañana, el Dios que te ha sostenido hasta hoy te seguirá sosteniendo. Y si algo debemos hacer es confiar en Dios a pesar del conflicto. El único Dios digno de ser adorado es nuestro Dios verdadero. Y a Jesucristo nuestro Señor. Tú eres diferente. Sadrán, y Benego eran diferentes, indudablemente. Destacaban porque no se doblegaron. Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro donde obligaban al sonar los instrumentos a que toda puebla, lengua, nación se postre delante de esa estatua. Y estos tres estaban ahí, inmutados, sin moverse, sin hacer nada. Qué interesante, ¿verdad? El cristiano que... Mucha gente adora el dinero adoran sus cuerpos, adoran cuántas cosas, eh? le rinden culto, no nos damos cuenta, pero rendimos culto a muchas cosas. Pero estos muchachos no se doblegaron, estos muchachos se sostenieron. Aleluya. El verso 16 dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hay que mantenerse firme en las convicciones. Ellos habían tomado la decisión desde el principio. Y a veces... A veces el cristiano tiene la mala costumbre de tomar la decisión tarde, después de haber caído, después de haber cedido, después de que se dio cuenta de que hizo mal las cosas. Un cristiano valiente, un cristiano que tiene, tiene raíces, un cristiano que lleva una vida espiritual, no se doblegará ante nada. Vuelvo y repito, es para valientes. El reino de los cielos es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cómo? Sí, bueno, valiente, valentito. Valentines, ¿no? Yo no sé si tú estás dispuesto en tu vida a sostener una decisión. A mí me acuerdo, me, me contaron una historia de estas que, no sé si serán verdad o no, creo, creo que habrá ocurrido alguna vez en algunos países de estos perseguidos. Dice que en cierta oportunidad entró un ejército y, 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 y preguntaron ahí con armas y demás, ¿cuántos creen en Jesús? Si creen en Jesús, si dicen que creen en Jesús, los matamos y si dicen que no creen en Jesús, los dejamos ir. Y dice que eh, muchas personas eh, se levantaron y se fueron y quedaron tres o cuatro dentro de la iglesia, entonces, dispuesto a morir. Y resulta que este ejército camuflado en realidad estaba probando a la iglesia si realmente eran cristianos verdaderos o no. ¿Escuchó la historia? Yo, yo escuché varias historias de estas, ¿verdad? Pero eh, realmente, realmente, eh, ante el conflicto es cuando eh, vemos a los valientes. Hoy vivimos, el mundo vive un conflicto. Hoy estamos en conflicto. El mundo se plantea muchas cosas. La iglesia hasta incluso se está planteando cosas. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Somos los valientes, el ejército del Dios viviente. Los que tenemos, como dice aquí el pastor, ¿puedo coger la espada o es tuya? todo? ¿Ah, sí? Los que tenemos la espada de Dios, la palabra de Dios, los valientes. Estos dijeron, no te vamos a contestar, no hay respuesta, no tenemos que explicarnos ni darte respuesta ni hermosar, no, bueno, porque yo soy cristiano y sí, que mis padres, ¡yo soy cristiano! Yo soy un hijo de Dios y a mí no me lo roba nadie. Y no voy a adorar a nada ni a nadie que no sea mi Dios verdadero no te doblegues verso 25 mire lo que dice y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de Dios ¿Cuándo vamos a ver que Dios está con nosotros en medio del conflicto Dios no avergüenza como dice la escritura la esta esperanza no avergüenza y si Dios no avergüenza, Dios, Dios honrará su nombre, glorificará su nombre a través, a través de tu decisión, de tu valentía. Él no avergüenza. Dice, Él es nuestro ayudador, el Señor mismo vendrá a nuestro rescate. Había, ahí no había tres, había cuatro. Había, no, había, no, había calor, había presión. Ellos no sintieron nada. ¿Cómo es posible que en estos tiempos podamos vivir tiempos difíciles pero que nosotros podamos vivir el refrigerio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, solo Dios. Pero yo ayer dije algo. El refrigerio viene también porque nuestra actitud y nuestra parte es correcta. Porque Dios recompensa. Está con los suyos. Las vacaciones es el mérito, al esfuerzo de todo el año, el refrigerio, es la recompensa de tu esfuerzo, de tu valentía, de levantarte cada día aunque no tengas fuerza y no te doblegas delante del conflicto ni de la situación, porque Dios es tu Dios y tú confías en Dios y sabes que Dios estará contigo a pesar de lo que suceda a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Veinte años no son pocos. Si el ángel del Señor no estaría con vosotros, no hubiéramos podido ver milagros, portentos y maravillas. Aleluya. Y en medio de tu problemática, aunque a veces tendemos, como decíamos ayer, a pobrecito yo, Dios siempre será glorificado. Porque habrá alguien que digas, dirá, Dios me libró de este conflicto, Dios me libró de un horno de fuego. El que va a ser avergonzado será tu enemigo y tendrá que terminar de decir el Dios verdadero es tu Dios y a él voy a servir. Mire, Daniel cuando le revela este sueño a le, le da a entender cuán grande es el reino, pero le aclara algo, este reino no es tuyo, este reino es del cielo. Es Dios que te ha escogido, aunque no eres pueblo de Dios, para hacer su obra en este tiempo. Y aún para tratar a mi pueblo que va a estar en cautiverio. Él gobierna sobre las naciones de la tierra. Él es soberano. Él tiene el control de las naciones. Y todo lo que acontezca hará que tú y yo podamos vivir seguros. Aleluya. Número dos. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo seis. Mientras lo está buscando, yo le quiero contar qué pasó entre el capítulo tres y el capítulo seis. Nabucodonosor, en su soberbia, en su orgullo, paseando por el palacio, empezó a mirar todo lo que era su reinado y le empezó a quitar mérito a lo que Dios le había otorgado. Y Dios ya le había advertido a través de un sueño que eso no era así. Sin embargo, él hizo honor a que por sus méritos, por su fuerza, tenía lo que tenía. Y Dios ejecutó su juicio. Dios siempre ejecuta sus juicios. Y por supuesto, este hombre termina eh, junto con las bestias del campo eh, en una locura y la historia termina que él vuelve en sí y tiene que reconocer que el único Dios verdadero, que el único juez justo, que el único que gobierna sobre esta tierra es Dios, es Dios y no hay otro Dios. Nabucodonosor, a través de su locura, toma al reinado su hijo Belsasar, y Belsasar, teniendo testimonio de lo que había hecho su padre Nabucodonosor, tomó desde las copas, tenía fiesta, convivía y hacía honor a todas las riquezas y su reinado, no entendiendo de que Dios, Dios era el que estaba permitiendo todas esas cosas. Y recordando que... Un judío que había venido del cautiverio y que había servido a Nabucodonosor, la reina le dice, ¿por qué no lo traes? Porque en medio de estar bebiendo vino, de estar con sus concubinas y demás, ven unos dedos que escriben en una pared ciertas cosas. Y el hombre quedó. Hoy leía la historia, dice que las, 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 piedras, las piernas temblaban y chocaban eh, rodilla con rodilla. Mire qué detalles que da la Biblia, ¿verdad? Eso da, eh, eh, muestra, eh, de alguna manera, el estado de conmoción. que. Hola, hermana, no te había conocido, ¿cómo estás? Eh, de conmoción, de conmoción que tenía eh, este rey Bersasar. La cuestión es de que Daniel, una vez más, dice, eh, te equivocaste, te equivocaste. Dice, si no, le dice que contra el Señor de los cielos, te has ensobervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de, tu, de su casa y tú y tus grandes y tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos y además esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos nunca honrastes. ¿Quiénes van a estar en el cielo? Pregunto yo. Los que reconocieron a Dios. Los que durante toda su vida dependieron de Él. Los que durante toda su vida se sostenieron en Él, confiaron en Él. Fueron valientes. El segundo punto es la gracia que está en ti levantará enemigos alrededor de tu vida. no te doblees, la gracia que está en ti levantará enemigos alrededor de tu vida. ¿Sabe que la gracia produce celos? ¿Produce envidia? ¿Sabe que al enemigo le molesta que tú seas usado? ¿Sabe que el enemigo sabe que tú, tú tienes algo de Dios que si lo ejecutas será de bendición para muchos? Pero habrá enemigos. Habrá enemigos. Y lamentablemente, ¿cómo era lo que dijo Dios? Eh, eh, ¿Enemigos qué? ¿Cómo? Fuego amigo. Madre mía, con eso de fuego amigo me quedó muy grabado. Fuego, fuego amigo. Vale, entonces pasa todo esto y, 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 y muere Belsasar y aparece eh, el rey Darío de Media que, que tomó el reino. Y, y este hombre eh, se encariñó con Daniel. Se encariñó. Y, y encontramos en el capítulo 6, dice, eh, apare, pareció bien a Darío eh, con, constituir sobre el reino 120 sátrapas que, que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, eso es tener gracia. ¿Qué tiene? Era superior a a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios es el que exalta. Quiero que te sientas importante hoy. No, no, ¿Te animas a hacer así? No sé, como se hacía antes. ¿no? Quiero que te sientas importante. Tú tienes un espíritu superior. Tú no eres igual que el mundo. Tal vez no somos nadie y hablamos con personas y le caemos en gracia y no dan cosas que a otros les cuesta años lograrlas. Tal vez vas caminando de donde para muchos las puertas están cerradas, a ti se te abren. Porque la gracia, el Espíritu superior que mora en nosotros, algo que Dios ha decidido investir a su pueblo, es el que produce produce que muchos te envidien, que, que muchos digan, ¿por qué este que, que, que recién entra a trabajar eh, tiene mayores privilegios que yo que hace mil años que estoy currando y que soy leal y que soy puntual? y Pero a eso le pasan las cosas de los hijos de Dios. A eso le pasan aquellos que tienen espíritu superior. Eh, la gracia provoca eso la hermosura de Dios sobre nuestras vidas, la unción característica de aquellos que son valientes, pero que en lo oculto buscan a su Dios verdadero, le honran, son sinceros y mantienen esa convicción firme que no importa lo que estemos viviendo, Dios está con nosotros. La historia es larga. El tema es que estos sátrapas, estos gobernadores, sintieron envidia. Entonces dijeron en el versículo 5, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Diga conmigo testimonio. Una iglesia que tiene testimonio tiene autoridad. Una persona que tiene testimonio tiene autoridad. Entonces, estos que tenían envidia, dice, ¿cómo los podemos atacar? ¿Qué podemos hacer para cargarnos a Daniel? Busquemos algo con la iglesia. Bueno, estamos en plena pandemia, no hay que congregarse y estos se congregan igual y alaban a Dios. Bueno, este cristiano, este, no lo podemos tomar eh, eh, en este puesto porque esas cosas ocultas que hay que hacer en la economía, este no lo va a hacer. Testimonio. Testimonio da autoridad. Pero la gente sabe que contigo no se pueden meter. Y la única manera es hacer colar y hacerle creer a otros que lo que nosotros creemos no es verdadero, no es bueno, porque esto es perjudicial para el resto. Satanás no quiere que la iglesia sea santa. Satanás no quiere que los hijos de Dios mantengan esa integridad en medio de este mundo, porque esa es la capacidad que la iglesia tiene para abrir puertas donde no las hay. La autoridad testimonial es la que, nos da poder para que los demonios se sujeten en el nombre de Cristo. La capacidad testimonial que, que obtenemos a través de nuestra vida en santidad, es lo que nos permite tener autoridad sobre las situaciones, de poder decirle a la enfermedad que se sane, de poder exhortar, corregir, porque nuestro testimonio habla. Y hay gente que cruje sus dientes cuando tú hablas porque la gracia está sobre ti. A la gente, como bien escuchábamos ayer, y el pastor Roberto lo decía, no le gusta oír lo que tiene que oír y se tiene que meter contigo. Será ámbito de burla, será ámbito de muchas cosas. Entonces, hacen un decreto y le dicen al rey, conforme a, 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 al decreto de Medo y de Persia, que, que, que cuando... Eh, alguien adorara a otro Dios que no fueran los dioses de ellos, eh, tenía tenía que ir al foso de los leones. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Estamos hablando de que no te doblegues. No te doblegues. Y Daniel no era un rebelde, porque acá podemos ver a un Daniel rebelde. Yo qué bueno, sí, rebelde. Provocador también. Me encanta, abrió su ventana. Y si leemos la historia, esa ventana apuntaba al oriente, al lugar donde estaba su tierra, donde habían sido traídos y él oraba tres veces al día. Sacaron el iPhone, le sacaron la foto y se la llevaron al rey. Dice, mira, mira Danielito lo que hace. Y tú no has firmado y dice que, 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 que este rey de Persa, Darío, le caía bien. Y, y, y trató de convencer a los atrapas, a los gobernadores, que, que no hicieran nada con él porque era una persona buena. Y dice, pero, ¿tú firmaste ese decreto? ¿Tú lo has firmado? ¿Lo tienes que cumplir? La presión, la presión, la presión. Sin embargo, Daniel, Daniel, yo dije que la fuerza de tu integridad obligará a tus enemigos a hacer estrategias para tu destrucción. Aún cuando sintamos de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Nunca te has preguntado, Roberto, si yo hago bien las cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿No te has preguntado? ¿No se han preguntado si yo te hago correctamente las cosas? ¿Por qué la gente se levanta? ¿Por qué no se meten con lo que le hacen mal? Pero no, la gracia hace eso. Levanta enemigos a tu alrededor. Pero Dios está con los suyos. Él ve. Mientras tú no ves, Él oye, mientras tú estás de espalda. Él está ahí, sabía. Y Él defiende, defiende a los suyos. Tu testimonio será tu exaltación. Por eso no te doblegues, no te doblegues. En tu vida tú tienes que sostener lo que eres. Se meterán contigo, tendrán envidia de tu gracia. De esa, de esa gracia que le caes bien a todo el mundo, de esa gracia que, que muestra el favor de Dios, de esa gracia de que eh, eh, estás bien. Hay personas que tienen dinero, y están tristes, amargadas. Y hay personas como los cristianos que se contentan con lo que tienen, no soportan, ven feliz. Vivimos en un mundo donde la envidia por lo que tenemos o lo que somos o desearían ser, llevan a que a querer matarnos. Son usados por el enemigo. A veces dentro de la iglesia, hermano, un hermano se levanta con la gracia de Dios, Dios lo usa. Y personas que a lo mejor no hace tiempo que están y no han llegado y, y, y dice ¿cuándo voy a estar yo? Los derriban. ¿Sienten envidia? ¿De verdad puede llegar a suceder eso? Yo digo que sí, sucede eso. Nos pasa, nos pasa, nos pasa de que en vez de tomar el favor, la gracia que esa persona tiene, nos agarra envidia. Queremos tener lo que ellos tienen. Pero yo quiero decirte, somos personales y cada uno de nosotros tenemos la gracia que Dios nos ha regalado. Tú eres importante en tu gracia, en tu don. No quieras lo que otro tiene, sé tú mismo. Pero quiero decirte, eso conlleva guardarse, no querer contaminarse con la comida del rey. Ser fiel a tus convicciones firmes ante los conflictos y aún ante tus enemigos. Tú tienes que seguir siendo el mismo. Uno de los problemas que tenemos los líderes es que muchas veces nos adaptamos a las exigencias de los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos que ser genuinos, porque Dios nos ha da dado una gracia y a través de esa gracia nos da la capacidad de dirigir a un pueblo, de manifestar nuestros dones y ser quien somos verdaderamente. Ningún edicto, ningún decreto tiene que cambiar lo que tú eres. Y ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de esto? Estamos de aniversario porque Dios necesita una iglesia firme. Que no se doblegue ante nada ni nadie. Dios necesita en este tiempo posesionarse a través de su pueblo para hacer su obra en medio de las naciones de la tierra. Porque vienen tiempos dificultosos. Pero nosotros no somos movidos por los tiempos ni por las circunstancias. Nosotros nos movemos por la convicción firme que es Dios el dueño de los tiempos y si es Dios quien mueve a su iglesia a través del poder de la gracia y del Espíritu Santo sobre nosotros. Somos de aquellos que somos guiados por el Espíritu. Y aquí se enseña muy bien estas cosas. Aleluya. Será tu integridad la autoridad para no ceder ante tus detractores. El verso 25 y 28 nos habla de la historia de que, una vez más, dentro del foso de los leones, Daniel jugó con el león, compartieron, tuvieron una charla y no pasó nada. Salió de ahí y no quedó otra cosa que... Dios no solo te salvará, sino que también te exaltará, porque Él es un Dios justo. El rey Darío tuvo bien para este hombre. Daniel, una vez más, sale victorioso y termina haciendo referencia Termina siendo un hombre poderoso en medio del cautiverio, en medio del dolor, en medio de, 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 de un lugar donde el pueblo de Israel se resistía. Pero hubo alguien con convicciones firmes que no se doblegó ante las circunstancias. Amado, no tengas miedo a mantenerte firmes. Aleluya. Este era el punto número dos. Me voy a apurar... Me voy a apurar. Quiero tomar otro punto. Vamos al libro de Esther, por favor, si me acompañas. Número tres, quiero hablar de Mardoqueo. Hoy vivimos en un mundo donde a lo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Donde nos quieren obligar a aceptar cosas que sabemos que no tenemos que aceptar. Pero parece ser que nos estamos acostumbrando a, 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 a aceptarlas adaptándonos a esas cosas, ¿verdad? Ahora, miren qué interesante es este pasaje bíblico. Capítulo 3. Usted sabe que había habido un complot contra el rey Azuero y, y, y fue manifestado y, y ese complot lo denuncia Mardoqueo, una persona que estaba a la puerta continuamente. Y, y después de, este, de esta historia, eh, el, el rey Azuero, Levanta a Amán como una persona importante. Y dice en capítulo 3, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagueo, y le honró y puso su cilia sobre todos los príncipes que estaban con él. Y mire el verso 2, por favor. Lea bien el verso 2. Mire lo que dice. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Interesante. Tercer punto, no haciendo lo que los demás hacen. Nosotros no tenemos que hacer lo que los demás hacen. Nosotros no tenemos por qué aceptar, aceptar la inmoralidad de este mundo. Nosotros no tenemos por qué aceptar que a lo malo hoy le llamen bueno. Nosotros estamos como atalayas para denunciar aquello que es inmoral. Nosotros no estamos para hacer lo que los demás aceptan. Y hoy vivimos en una sociedad donde nos quieren vender el matrimonio igualitario entre el mismo sexo, el aborto y cuántas otras cosas más. Es tiempo donde la iglesia será perseguida, pero iglesia... No te doblegues. Somos la voz profética para estos tiempos. Somos aquellos que tenemos la palabra de verdad. Y aunque vivimos en un mundo moderno y en un mundo donde incluso la iglesia se está adaptando y aceptando ciertas cosas, no te doblegues. No te doblegues. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Y es la palabra de Dios la que juzgará a este mundo. Es la palabra profética, lo que tú has recibido, lo que tú sabes que es verdad, lo que te juzgará. Y somos nosotros los que no debemos doblegarnos a este mundo. Él no se inclinó ni se humilló. Que todos los demás lo hagan, yo no lo hago. Yo no lo hago. Y sabemos la historia. Mardoqueo salió victorioso y Dios terminó exaltado. No cedemos a lo que el mundo llama bueno siendo malo, ni a lo que es mal bueno siendo malo. Lo que para los demás es normal, lógico, y no ven nada malo en lo que hace, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra esencia. ¿Cuál es tu esencia? Tenemos que ser fieles a nuestra esencia. Llevamos una marca, llevamos un celio, la zarra del espíritu, las que nos identificas desde la eternidad como hijos de Dios que caminan en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Cuatro. Y me uno un poquito a la temática de Pastor Diego ayer. Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. Ocho, al ocho. Ya estoy terminando, mi amado. Estoy intentando apurarme para que podáis continuar con el programa. Lucas cuatro del 5 al 8. Me encanta este pasaje. Una vez que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Y después de haber orado, eh, perdón, ayunado 40 días y 40 noches, ¿quién apareció? Satanás. Apareció Satanás. Que, que, lo interesante es que Jesús no fue por moto propio, fue llevado por el Espíritu Santo. Eh, y, y Satanás no va a estorbar lo que sabe que Dios no te mandó a hacer Satanás te va a estorbar cuando sabes que estás haciendo lo que Dios te envió a hacer ahí es donde Satanás te va a molestar y apareció ¿apareció para qué? para tentar cuatro, el punto 4 es resistiendo al diablo resistiendo al diablo aleluya leemos el pasaje del 5 al 8 y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo serán tuyos. Verso 8, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Vete de aquí. Cuando uno tiene convicciones firmes, no se doblega ante la tentación. No se doblega. ¿Sabes? Somos tentados continuamente a buscar atajos, a buscar caminos fáciles, a buscar placeres momentáneos pasajeros hacer cosas que creemos que tal vez nadie se dará cuenta somos tentados somos tentados y, y el pastor Diego nos hablaba de que estamos viviendo tiempos de mucha opresión seremos tentados a abandonar seremos tentados a aflojar ten, seremos tentados a doblegados pero el señor Jesús nos mostró cuál es el camino la autoridad está sobre nosotros vete de aquí Satanás vete de aquí satanás por eso hoy más que nunca para no doblegarnos, tenemos que tener todos los sentidos despiertos en el mundo espiritual para poder ver claramente cuando el enemigo quiere infiltrarse en medio de la obra de dios y poder decir vete de aquí satanás sabe yo descubrí algo no tengo nada en contra de la guerra espiritual, al contrario, una de las cosas más fuertes que hay en nuestro ministerio a través de mi esposa es la guerra espiritual. Por eso ella lucha tanto y, y es tan castigada. Pero, ¿sabes? Algo que descubrí, es verdad, a veces hay que pasar tiempo orando, reprendiendo, pero a veces hay que tomar autoridad en la esencia que Dios nos dice y solamente decreta la palabra ¡Vete de aquí, Satanás! Cuando Pedro estaba atentando a Jesús no vayas a la cruz, lo enmudeció, le dijo, enmudece Satanás, tenemos que tener discernimiento para ver quién es el que está hablando, tenemos que entender en este tiempo que también Satanás habla, usa personas, y tenemos que posesionarnos y no doblegarnos, y de decirle cállate, cállate, Estoy haciendo la obra de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Detrás de todas las cosas que nos atraigan a través de la tentación, el diablo intentará a través de sus mentiras conquistarte. Plántale cara y échale fuera. No te doblegues. Veo, veo, veo y siento en mi corazón, de verdad, para este tiempo y no es para esta iglesia, lo veo en línea general, la iglesia, la iglesia, una iglesia que muchas veces se doblega, que cede, que es permisiva. Tenemos que ser valientes, mis amados. Ustedes no tienen solamente 20 años por delante, tienen generaciones por delante. Y le tenemos que demostrar que la iglesia se sostiene a través de Dios. Y este mundo tratará, incluso Satanás, de convencernos de que habrá estrategias diferentes para los tiempos que vienen pero la única estrategia verdadera es servir a nuestro Dios en esa convicción firme de quién es Dios, de quién es su pueblo, quiénes somos nosotros y actuar a través de la gracia que Dios nos ha regalado. Yo siempre digo y creo que lo he dicho varias veces en este lugar, el evangelio es fácil, a veces lo complicamos nosotros. El evangelio es orar, leer, ayunar, cuidar a tu hermano, amar a tu prójimo, hacer el bien. Predicar el Evangelio, formar discípulos, enviarlos, compartir los valores, los elementos que Dios nos ha regalado, eso es la familia de la fe. Aquí es el lugar de nuestra contención, aquí es el lugar donde nos ayudamos mutuamente a no doblegarnos, a no decaer, a sostenernos. Ánimo, iglesia, levántate, levanta, que mucho camino resta, que mucho camino queda por delante, que nada, nada te doblegue, que nada te doblegue. Pobre Pedro. Señor, yo voy a ir donde tú me digas. No te voy a abandonar. Pedro, ¿me vas a negar? Cuando el gallo canta, ¿me vas a negar tres veces? Yo no, ¿cómo te voy a negar? Me vas a negar, Pedrito. Se doblegó, pobrecito. Yo creo que habrá sido un masazo cuando el señor estaba ahí en la costa haciendo un asadito argentino. Ah, no, cocinando pescadito. Eh, eh, eh. Aclaro. ¿Me amas, Pedro. Puñal, me amas, Pedro. Puñal, me ama. Sabía que se había doblegado. Cuando, por eso yo te digo: a veces eh, tomamos iniciativa cuando sabemos que fallamos. Pero qué lindo es persistir en el tiempo. Qué lindo es sostenerte en el tiempo. Que tu juez justo, el Dios verdadero, es el que recompensa tu valentía, tu osadía, tu firmeza. Porque de eso se trata, hermanos. Veinte años, no son pocos. Es honra. Es, es algo maravilloso, habla mucho. Sin embargo, tenemos a Esteban, que por predicar el Evangelio murió apedreado. Sin embargo, él no se doblegó. Abrió, vio sus ojos, vio los cielos abiertos, al Señor, a la diestra del Padre, intercediendo. Y dice... Perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden ni idea. Y en su convicción firme, fue un mártir por el reino. Yo no sé, pero hay lugares que mueren por predicar el Evangelio. Lo tenemos muy fácil todavía aquí, hermanos. Muy fácil. Por supuesto, yo no quiero una persecución, yo quiero libertad para predicar el Evangelio. Pero mentiríamos si van a venir decimos que vienen momentos o tiempos eh, fáciles no hermano sobre la tierra sobre las naciones vienen tiempos difíciles y solo permanecerán los valientes aquellos que no se doblegaron delante de sus dioses delante de sus formas delante de sus costumbres delante de sus eh, inmoralidades sus perversiones los santos, los escogidos, los guardados, los que pagaron el precio. Porque ser cristiano a veces nos olvidamos de decirle esto a la gente. ¿Es pagar un precio? ¿Es negarse? Vuelvo y reitero, si fuera tan fácil ir al cielo, si fuera tan fácil ser cristiano, estarían llenos de iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto entienden el mensaje? Es un mensaje que yo recibí en mi corazón, lo prediqué en mi iglesia, está un poquito variado, adaptado, porque quise intentar tomar un ejemplo de cada cosa, pero es tiempo de estar firmes, porque hay mucha obra por hacer. No solo Boadilla, los pueblos, qué bueno los pueblos alrededor, España, hay gente que todavía se quiere ir afuera. Está bien, es muy lindo las misiones y si apoyo las misiones, soy el primero, pero nuestra tierra necesita una iglesia firme que se levante, que no se doblegue ni entre la política ni ante nadie y que haga la obra de Dios sabiendo que hay un pueblo que luchará por las cosas del reino. ¿Sabe? Una de las cosas que, y ya finalizo, no sé si eh, qué viene después, pero me gustaría que nos pongamos de pie y Kinga, si me podés tocar un poquito el teclado Me quebranta leerlo nada más, de verdad. Cuando el rey Naucodonosor fue echado, antes de ser echado con las bestias del campo y demás, Daniel se le pone enfrente y le dice, vas a ser echado hasta que, hasta que entiendas esto. ¿Sabe lo que tenía que entender? Y nosotros como iglesia tenemos que estar seguros. Y en cuanto a la orden de dejar... En la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, porque iba a ser estirpado, pero iba a quedar una cepa. Significa que tu reino te quedará firme. Luego, luego, que reconozcas que el cielo gobierna. ¡Oh! Que el cielo gobierna. ¿Quién te gobierna, hermano? El cielo gobierna. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Estamos sujetos al gobierno del cielo. El cielo debe gobernar en tu vida. No palabra de hombre, palabra de Dios. no nos doblegamos ante nada ni nadie porque el cielo gobierna Él tiene la última palabra en Él todo Él todo es sí, amén valientes que no se dobleguen ante nada ni nadie gracias Dios gracias no te doblegues este es el mensaje que, que hoy quiero compartirles. Tal vez tú dices, pero ¿en qué me voy a doblegar? Sabes, por delante habrá mucha tentación, muchas, muchas propuestas indecentes, muchas cosas, envidia, celos. Habrá muchas cosas que la gracia que hay en ti producirá a tu alrededor. Tus enemigos, tus enemigos, como con Jesús. Crucirán sus dientes te querrán ver muerto pero no te doblegues no te doblegues porque Dios gobierna el cielo gobierna las cosas de Dios permanecerán hasta la eternidad gracias bendigo esta casa Señor por tu fidelidad por tu justicia por lo que haces Porque no se han doblegado A pesar de las circunstancias De los tiempos vividos De la oposición Donde el mismo infierno y el diablo Se ha levantado muchas veces Tú has sido fiel Has sido justo Porque no hubo Quien se incline Ni se arrodille delante de nadie Porque tú eres juez Tú eres el Señor. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará y reconocerán que Él es el Señor. Él es el Señor que reina, que vive. El único Dios verdadero. El que es el sol de justicia. Él alumbrará nuestras vidas. Sí. Estás haciendo bien, pero te hacen creer que lo estás haciendo mal. Mientras hagas la obra del reino, no te preocupes. Párate firme. Sostiénete. No te doblegues. Que nadie te haga desistir ni cambiar de opinión. Me gusta esta expresión, pastor vamos bien, <risa> vamos bien, vamos bien, vamos bien, cuando los perros ladran es señal de que vamos bien, cuando nos hablan mal hablando mentiras de nosotros vamos bien, aunque parezca du duele, sue pero vamos bien, vamos bien. Porque a todos tal vez nos gustan que nos acaricien la espalda. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que eres! Sin embargo, no nos doblegamos. Y a pesar de las circunstancias, vamos bien. Vamos bien. Yo quiero bendecirte con una oración. Y me permite, como no puedo orar por ustedes, levanta tu mano y recibe esta bendición. El Dios de los cielos el que reina por toda la eternidad te bendiga te fortalezca te haga un guerrero valiente que en todo el camino que queda hasta que Él venga puedas hacer la obra que Él te ha encomendado te bendigo hoy recibe la unción la fortaleza la guianza del Espíritu la gracia y el favor de aquellos que están con Él y caminan con Él Manantiales te bendigo Te bendigo en el nombre de Jesús Pastores Que no se han doblegado A pesar de las circunstancias Les bendigo Les bendigo Porque tu testimonio Es de fortaleza para mi vida En el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? Bendigan el nombre del Señor ¿Qué le parece?
1: and tierra y por eso vamos a cantar, terminar este tiempo cantando la canción de la bendición Dios es un Dios de generaciones cuenta contigo, con tus hijos con los hijos de tus hijos iglesia pongámonos en el disparadero para que Dios nos use a todos a todos a todos, no te quedes ahí lo decía el pastor Claudio, no te quedes ahí a veces tu gracia va a provocar envidia, pero cuenta que la gracia de Dios está sobre ti y Él te va a dar fuerzas. Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha honrado 20 años y lo seguirá haciendo 20 años más. Amén. favor, Dios te mi Su presencia te acompaña donde quiera, que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo, que te cubra. ¿Qué? ¡Suscríbete!